0: Vivía en una casa de 70 personas que era un caos todos los días. Si vienes de
1: fiesta vale no, no dos días, pero luego para vivir tú sabes lo que era llegar del trabajo y estar haciendo cola. Nosotros no somos animales, somos personas. Y venimos aquí para trabajar, para ellos, porque los campos se benefician ellos y nosotros. Te vine acá a Leida
0: por motivo de la, de la cosecha. No había espacio, tuve que dormir en, el, en la calle tres noches. Arriesgando la vida,
2: te voy a decir dentro de un año si te puedes quedar o no, y mientras tanto te buscas la vida. Pero cómo cojones se va a ganar la
1: vida? Hombre, somos esenciales. Somos esenciales porque España nos necesita y nosotros también necesitamos a España.
3: ...de a Huelva, de Murcia a Aragón o a Lleida... ...150.000 temporeros trabajan cada año en los campos y huertas... ...recogiendo fresas o melocotones. Este año se les han sumado muchas otras personas... ...que han perdido su forma de vida... ...durante el parón del confinamiento. Muchos de ellos son migrantes sin papeles... ...vienen de Marruecos, de África, de Europa del Este... ...de América Latina. Su actividad ha sido y es esencial para mantener abastecidos nuestros supermercados y los de media Europa, pero sus condiciones de trabajo y de vida en plena pandemia son una vergüenza. Hola, soy Montserrat Domínguez y estás escuchando Extra, el podcast del de País Semanal. Guillermo Abril, muy buenas. Hola,
4: muy buenas Montse.
3: Hace unas semanas estuviste haciendo la ruta desde Huelva hasta Lleida, siguiendo a los eh, algunos de los temporeros que terminaban eh, la campaña de recogida de la, de la fresa y se trasladaban a Aragón o hacia, o hacia Lleida para empezar la de la, la de la fruta. Vamos a empezar ahí en Huelva, ¿qué te
4: encontraste? Pues en, en Huelva eh, lo más llamativo que, que uno se encuentra, porque está a la vista de todo el mundo, son los asentamientos chabolistas, ¿no? que ya hizo eh, muy conocidos el relator de la pobreza a la ONU cuando vino aquí justo antes de la pandemia y constató que allí vivían personas eh, como animales y digamos que esas personas que han vivido como animales, poco después de irse el, el relator, se convirtieron en trabajadores esenciales que han estado cosechando por pues los frutos rojos que, que nos comemos en España y en Europa durante la pandemia.
3: Uh -huh. eh, eso a pesar de que la campaña de, de la fresa, por ejemplo, y de otros frutos rojos, lleva años produciéndose, hay cupos, hay contratos, eh, hay posibilidad de hacer las cosas eh, legalmente... Pero siempre hay una cantidad importante de gente que vive en la marginalidad, de trabajadores. Sí,
4: de hecho es un es un fenómeno digamos creciente. O sea, se calcula que, que en Huelva que ahora mismo viven unas eh, 5.000 mil personas, hasta 5.000 personas, no depende de los de quién te de las cifras y depende del momento del año, eh, que van y vienen porque van buscando trabajo, son temporeros, pero ya muchos se, se han quedado allí, son crónicos, no, se viven en chabolas que ellos se construyen además con pues con los desechos de, del campo, o sea, son, son los plásticos que se utilizan en los invernaderos, los palés que se utilizan para apilar las, las cajas de fruta, eh, las gomas de los eh, de, las mangueras del riego, en fin, digamos que son como una especie de subproducto de, de la fresa, y es un fenómeno que no se da solamente en Huelva, sino que se, se ha extendido por, eh, por España, o sea, ya existía hace 20-30 años, sigue creciendo, eh, en Almería es muy importante, se calcula que en toda España puede haber unas 15.000 personas viviendo en estas condiciones, ¿no? en asentamientos que van de un lado para otro y la mayoría son, tampoco se puede decir a ciencia cierta si la mayoría o, 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 o la mitad o cuantos, ¿no? pero son irregulares eh, y también este fenómeno se da en, en Italia, es otra de las huertas de, de Europa, si España es eh, digamos, el mayor exportador de fruta de la Unión Europea, Italia la segunda, están allí siempre a la par eh, y también tiene este, este fenómeno. ¿no?
3: Este año, con la complicación añadida de que, por ejemplo, muchas trabajadoras marroquíes que vienen con contrato, vienen exclusivamente para la campaña y luego se, se vuelven, se han encontrado con las fronteras cerradas por culpa del, eh, de la pandemia a la hora de regresar a su país.
4: Sí, justo. Estaba leyendo que parece que Marruecos abre eh, por fin las fronteras eh, con España. Pues lo que sucede es que este, este contingente de trabajadoras marroquíes que eh, lleva dos décadas funcionando, eh, bueno, comenzó cuando se dieron cuenta en España que no había mano de obra local para cubrir la demanda de, de temporeros que requiere la cosecha de la fruta y, y bueno, es un caso muy particular que se eligen a X eh, trabajadoras marroquíes, miles eh, en Marruecos, en origen, vienen a España eh, y se, se pensaba que iban a, se pidieron unas eh, 19.000 marroquíes este año para, para cosechar vinieron solo las primeras, que fueron 7.000 unas 7.000, y a día de hoy lo que reclaman, no que gritaban, estuve con ellas en, con unas de ellas en, en un albergue eh, en Cartaya, y gritaban no Mohamed VI, no te olvides de, de nosotras, porque, porque allí están, no pueden volver, no les, no les dejan volver, y ya no trabajan, es decir, no ingresan dinero, ya se han venido aquí a ingresar, a, a ingresar dinero, y además les cobran el alojamiento, tienen que mantenerse, etcétera O sea, tienen un, un problema, y de hecho hay algunas, que por ejemplo que les, les pasaba ¿no? que eh, estaban embarazadas, vinieron embarazadas suelen ocultar cuánto de embarazadas están o ni siquiera lo dicen para, que, para poder eh, trabajar y habían dado a luz aquí o sea, yo me encontré varias con, con hijos a las que habían repatriado algunas de ellas eh, por motivos humanitarios y otras estaban en proceso de, de ser repatriadas, incluso otras que pues, le habían diagnos, diagnosticado un cáncer aquí. En fin, o sea, ya te encuentras dramas, ¿no? de estos eh, que se van enquistando por el hecho de que está la, la frontera cerrada. Uh -huh.
3: eh, te, te encontraste con una, una mujer hondureña de, de 37 años, eh, el Galo, que ya trabajaba en, en Córdoba, y representa a todos esos trabajadores que al quedarse sin eh, curro por culpa de la pandemia han buscado trabajo en el campo por primera vez. Vamos a escucharla.
0: Estaba de inglés en Córdoba, en administración. Ahí trabajaba. Y luego, bueno, me quedé parada y me tuve que venir aquí, aquí al campo. Encontré trabajo en Imbrales, pero ahí es una empresa está un poco desordenada. Venimos ¿no? a una casa aquí que nos trajeron. Vivíamos eh, 70 personas en una casa. ¿Tú te crees que es lo normal? <risa> Caos todos los días. Si vienes de fiesta vale unos no dos días, pero luego para vivir tú sabes lo que era llegar del trabajo y estar haciendo cola para poder cocinar, para poder ducharte, para poder lavar tu ropa. Vamos, que yo terminaba lavando la ropa a las dos de la mañana. Y tú sabes que en el campo se entra temprano.
3: El caso de, de Elba es eh, curioso porque ella no estaba en, un, en una chabola, estaba alojada. Eh, como nos contaba, en un cortijo en el, en el Rocío, pero en unas condiciones también higiénicas, eh, personales y humanitarias penosas.
4: Bueno, claro, aquí es cuando empiezas a darte cuenta de que, en general, la vida de los braceros, los jornaleros, eh, de los temporeros, es un mundo aparte. O sea, ellos vivían, según me contaba, 70 personas hacinadas... En un albergue en el Rocío, ¿no? Hay que imaginarse la imagen del Rocío confinada y, y con albergues llenos de temporeros, porque no era el único, ¿no? Había otros eh, por allí, con peleas, con, con gente de todo el mundo, con, compartiendo, pues ella estaba en una habitación compartiendo literas, ¿no? Con siete personas, eh, escasas duchas, escasas cocinas, eh, en fin, o sea, la, la situación complicada. Robos, ¿no? Ella me contaba que llevaba robos. Cuando la encontré yo, que, que estaba en la, a la puerta de... De, de una gran empresa, ¿no? De, de allí, de, de Huelva, eh, intentando buscar un nuevo trabajo, le habían echado ya del otro, ya no necesitan sus servicios, y, y llevaban el bolso... Para que no le robaran las cosas, ¿no? ya no estaba en ese albergue, estaba en otro, eh, para que no le robaran las cosas, llevaba el, el de lo poco de valor que le quedaba, que era un perfume de Carolina Herrera, ¿no? un tacón. Y sí, la verdad es que contaba unas condiciones que ella tal cual lo decía, es, eh, se todo con la pandemia, ¿no? Eh, que si bien el, 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 el coronavirus aquí se va de regreso con lo que, con lo que hay. Sí. Uh -huh. eh... Guillermo, Elba te comentaba también algo
3: que, eh, que a veces también está por debajo del, eh, del radar que es la doble situación discriminatoria que sufren las mujeres trabajadoras y jornaleras porque están sujetas a todo tipo de insultos, de acosos sexuales, de abusos directamente por el entorno que las rodea con cero protección.
4: Sí, ya tampoco fue muy, muy explícita en lo, que, en lo que ya había contado, pero en lo que ya había sufrido pero sí que o sea, dice que la vida de una mujer ¿no? Eh, sola eh, eh, en el campo, o sea, de pronto se te pega cualquier persona, eh, aparte del, del, del abuso, digamos, o sea, las condiciones a las que estamos acostumbrados otras personas a trabajar no son no son estas, ¿no? a que te griten eh, hija de puta y ese tipo de cosas, ¿no? esos insultos que hacen que, que se supone que trabajes mejor y, y con más rapidez y con más brío. Claro, ya se sé que, dice sé que se hecho a llorar varios días, ¿no? Eh, aparte de, bueno, un chico que se le pega y, y quiere, ¿no?, algo con ella y ella dice que no, pero este chico parece que no lo entiende y tiene que escaparse e incluso acaba en la policía. En fin, situaciones eh, bastante desagradables y que efectivamente, bueno, reflejan lo que sucede aquí y sucede en otros muchos ámbitos. Pero en el campo sí que existe, existe quizá una especial desprotección al uno estar, eh, depende laboralmente de, de un superior, ¿no?, eh, y ese superior si, si comete un abuso pues eh, es complicado. A las mujeres marroquíes, eh, esto se sabe desde hace tiempo ¿no? y se ha denunciado a menudo ellas mismas o en, 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 en artículos periodísticos eh, desde hace años. ...la situación de, de abuso y acoso sexual que, que sufren estas mujeres... ...que viven en los cortijos de, de, de los propios agricultores.
3: Cuando tú llegaste a Huelva estaba terminando ya la campaña... ...y pudiste comprobar como muchos de los trabajadores de, de allí... ...se iban hacia Aragón eh, o hacia Cataluña para enganchar... ...con la campaña que empezaba allí de recogida de, eh, de la fruta. En Lleida, precisamente... En la Comarca del, del Segrià, que es la que lleva, este sábado se cumple una semana eh, confinada, te contraste un paisaje ligeramente diferente, pero igualmente dramático en las condiciones eh, laborales de los trabajadores.
4: Bueno, sobre todo me encontré eh, un montón de personas que llegaban allí sin tener muy claro eh, qué es lo que iban a hacer, pero que querían trabajar porque había habido además una especie de llamamiento casi público eh, de, por parte de, de autoridades, de los agricultores, ¿no? de la necesidad de mano de obra, pero llegaron allí y una vez allí, esto es una imagen que se repite de año en año, eh, se encontraban en la calle. Eh, hablamos de, de quizá 200 personas de pronto durmiendo en la calle, eh, la mayoría eh, subsaharianos, eh, muchos de ellos sin, sin papeles, una situación eh, muy dura, y sobre todo con las condiciones en las que estamos ahora. Y de hecho, auguraba, o sea, yo hablé con agricultores allí que veían la situación eh, y, y decían, bueno, esto es un, es un polvorín, ¿no? Porque, bueno, estaba la calle, pero después eh, lo siguiente es que vayan a, de pronto a pabellones públicos enormes en los que viven muchos de ellos, o conviven muchos de ellos, o que estén hacinados en pisos eh, patera. O sea, eh, yo viste un piso... Eh, en Alcarrás, en el que, bueno, no sé cuántos colchones vi apilados, no estaban todos los inquilinos en ese momento, pero un sitio, digamos, que podríamos denominar infecto, eh, en el que si tú pides confinamiento, no sé, es, es, es como otro mundo, ¿no? Y, y claro, o sea, ves que es un, un sector en el que quizá el tema de las mascarillas, la distancia social, es muy complicado de respetar, eh, y de hecho y la gente en la calle ¿no? tampoco, tampoco tenían todos eh, esas medidas de, de seguridad con ellos, y no tenían donde lavarse los dientes, pues mucho menos donde lavarse las manos. ¿no? Claro, eh, mientras todos
3: estábamos confinados, ellos estaban en la calle y es curioso porque eh, su situación eh, salió a la luz a raíz de, un, de una entrevista que hizo el actor Paco León eh, con un senegalés con quien tú pudiste hablar, es un es casi un líder eh, moral de, toda la, eh, de todos los Inglaterales porque lleva 24 años en España, él es Seriñe Mamadú.
1: Nosotros no somos animales, somos personas y venimos aquí para trabajar primero para ellos porque los campos se benefician ellos y nosotros, ¿vale? Es mutua el beneficio, el beneficio es mutuo. Hombre, somos esenciales, somos esenciales porque España nos necesita. Y nosotros también necesitamos a España. Entonces yo creo que ellos deben de saber que nosotros somos esenciales aquí y más aún ahora mismo que está la pandemia, que todo está en su casa y nosotros desde que empezó hasta ahora estamos en loca por arriesgando la vida.
4: Háblame de Mamado. Pues la verdad es que es un, es un tipo eh, que ya a la distancia se le nota extraordinario, eh, un tipo alto al que... Toda, todas estas personas que de pronto vemos en, en la calle, ¿no? en el centro de Lleida, eh, se le van acercando, le llaman presi-presi y, y le piden o le agradecen eh, la ayuda. Eh, es una persona que lleva tiempo denunciando la situación dura que se vive en el campo, en el campo en particular, pero la situación dramática de, de los eh, migrantes regulares e irregulares en España. También es miembro de la plataforma Regularización Ya, que salió justo en, pues, eh, durante la pandemia, eh, digamos, eh, siguiendo la estela de lo que había sucedido en Italia, que, que propuso una regularización de, de 250.000 inmigrantes en el campo y en el sector de, de los cuidados. Y él, digamos que tiene un mensaje muy claro, ¿no? que es el de... O sea, somos personas que venimos aquí a ganarnos la vida, venimos a trabajar y no merecemos eh, estar así, él denuncia una situación que es que es eh, muy complicada, que es la de que no tiene ni siquiera capacidad de alojarse en un sitio. vamos somos mano de obra que venimos aquí a trabajar, y, y nos es tan complicado que nos alquilen un sitio, porque claro, no tienes un contrato, no tienes tal... ¿Cómo es posible que no tengamos posibilidad de tener, no sé, un albergue, ¿no? un sitio, un, un lugar en el que lavarnos, eh, en el que dormir por las noches? Eh, porque muchos de ellos venían con, con dinero, ¿no? O sea, o sea que... En fin, la situación es, es, es muy complicada. Hasta el punto de que tuvo que
3: ser el futbolista de origen Seganegares, Keita Valdel, que al conocer la situación de ellos ha pagado de su bolsillo un par de hoteles. Pero estos son parches. Eh? O sea, la generosidad está muy bien y la solidaridad en estos eh, momentos, pero se necesita una mínima infraestructura para, para atender a, esta, a estos jornaleros. Bueno,
4: claro, es que es el... Efectivamente el gesto es y ellos, sobre todo los que estaban allí durmiendo en la calle y por fin tuvieron un lugar al que al que ir, pues estaban muy muy agradecidos. Pero obviamente, eh, si la situación se repite desde, desde hace años y, y no mejora, pues habrá que tomar medidas, ¿no? O sea, si tenemos gente durmiendo en la calle eh, o en chabolas en Huelva, si tenemos eh, gente durmiendo en, en chabolas en Almería, eh, y tenemos gente durmiendo en la calle en, en, en Lleida, en Italia, eh, en distintos lugares ¿no? pues eh, yo creo que, que es evidente que hay un, que hay un problema que, que se tiene que solucionar por parte de, de las administraciones públicas y digamos que el coronavirus, que es cuando uno abre los ojos por distintos motivos y, y, y ve la situación dramática es cuando eso te hace darte cuenta, yo creo que, que, que la situación es digamos insostenible uh -huh.
3: Comentas eh, la situación en Italia, Italia hizo una regularización masiva porque era consciente de que necesitaba esta mano de obra durante la el confinamiento, eh, que ha sido, recordemos, durísimo y uno de los más largos, ¿por qué en España no, no se ha conseguido aprobar una regularización similar, aunque sí que ha habido, Guillermo, alguna flexibilización en los términos de, de contratos?
4: Pues hombre, yo la respuesta no la, no tengo de por qué qué no se ha hecho, siempre se cita ¿no? el efecto llamada eh, ¿no? y, y este tipo de cosas, o incluso el, 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 el auge de la extrema derecha, ¿no? que tenga más, más eh, movilización debido a este tipo de cosas. Eh, yo no tengo la respuesta de por qué nos ha hecho. Es verdad que sí que se, se dieron pasos para que, para que hubiera gente que normalmente no tenía acceso a, a trabajar, eh, que pudiera hacerlo. Es el caso de pues el Bagalo, por ejemplo, que siendo una parada, sí que ha podido trabajar en el campo, eh, que eso es algo que se flexibilizó. O el caso de los eh, menores tutelados y los jóvenes extutelados, que, que han pasado por centro de menores, ¿no? Estos los menas, digamos. Eh, y yo he estado con, con varios de ellos, tanto en tanto en, en Huelva como en, como en Lleida. Y digamos que, bueno, o sea, es verdad que esa flexibilización ha dado una oportunidad a gente que normalmente se les expulsa, se les deja en la calle con una mano delante y otra y detrás porque tienen permiso de residencia pero no tienen posibilidad de trabajar. Y de pronto han estado trabajando. Eh, y era bastante esperanzador. Estuve con, con unos chicos que, extuturados que lleva una organización que se llama ISOM, eh, bueno, pues uno de un chaval de costa de Marfil y otro marroquí, cuyas historias son aterradoras. Ya han pasado una vida de durísima y que por fin, ¿no? Eh, a los 18 les llega la oportunidad de trabajar en el campo, pues eh, por esa flexibilización. Y lo con, ilegalmente, ver, ilegalmente.
3: ilegalmente
4: ilegalmente, lo, so... lo cual nos hace ver que, que, que es tan sencillo como dar la oportunidad. Eh, igual a finalmente tienes trabajo legal y regularizado eh, en el campo o en el sector que sea ¿no? ellos están ahora intentando ganar días porque no saben muy bien cómo va a ser la normativa pero creen que en el, en el futuro se les va a extender ese permiso de trabajo eh, para otros sectores, con lo cual están, vamos, digamos que son gente que está muy ilusionada.
3: Uh -huh. Oye, ¿qué te cuentan los agricultores y los y los payeses? Porque ellos defienden, tú lo cuentas en el, en el reportaje, eh, que el 99,9% de, eh, de los trabajadores del, del campo están eh, en condiciones legales lo cual no se compadece con lo que tú has comprobado. ¿no?
4: Pues hombre, es verdad que hay una mayoría eh, del sector que hace o que parece, digamos, hacer las cosas bien y desde luego así lo justifica. Eh, pero hay, esto me lo decía eh, eh, Salomó Torres de la Fundación de Payeses Solidaris, que, que claro, si viene toda esa gente aquí sin contrato, sin ser llamados, eh, digamos, bajo, debajo del radar... Eh, es porque saben que igual acaban trabajando. Es decir, sí que existe. Yo no sé cuál es el porcentaje. Nadie, bueno, o sea, hay cálculos ¿no? de, de cuántas personas pueden estar trabajando. Se calcula que podrían ser unos 20.000 irregulares en el sector primario, que engloba no solo está en la agricultura, sino, sino también la ganadería y la pesca. Eh, con lo cual tampoco puedes decir, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, por un lado, eh, los agricultores efectivamente dicen, oiga, es que se nos critica por cosas que, que la mayoría no hacemos, pero por otro lado, y esto sí que yo diría que es, eh, que es notorio, piden también una regularización. Dicen que es una forma de acabar con esto, ¿no? Eh, que el, el Estado, de algún modo, con la ley de extranjería actual, condena a estos trabajadores esenciales a, a, a estar en una especie de limbo, en stand-by, que no son legales y no pueden trabajar legalmente, pero se tienen que mantener de algún modo. Es decir, necesitan trabajo. Y es curioso que los que. ¿No? A los, a los que la justicia en España condena por, por eh, explotación laboral, digamos, sin embargo, muchas veces los migrantes ellos los ven como una ayuda, porque son las únicas personas que le dan trabajo, ¿no? Es esta dicotomía en el mundo, ¿no? De, o sea, son los, los que les dan la posibilidad de trabajar de forma ilegal.
2: Tenemos un problema de falsificación de documentos identitarios. Tenemos un problema de migrantes que no tienen documentación, por lo tanto, no se les podría contratar. Y tenemos un problema de falta de control del flujo migratorio, es decir, tú no vas a ir a una zona a buscar trabajo si sabes que no lo vas a encontrar, por lo tanto si te viene gente buscando trabajo pero que no va a poder trabajar es porque sabe que a lo mejor va a poder acabar trabajando, por lo tanto hay desde un lado un migrante que está jodido porque no tiene documentación y porque lo necesita es vivir y comer, porque el Estado también aplica a través de la ley de extranjería un modelo que lo excluye del sistema y lo empuja hacia la marginalidad y no resuelve su situación, ni lo expulsa, ni lo regulariza, lo deja en stand-by, dice tú te vas a la calle, te voy a decir dentro de un año si te puedes quedar o no y mientras tanto te buscas la vida, pero ¿cómo cojones se va a ganar la vida? de manera clandestina, esperando que alguien le explote.
3: Guillermo, los trabajadores con los que tú has hablado son marroquíes, son eh, norteafricanos, hay eh, trabajadores que vienen de Europa del, del Este y también, como hemos eh, comprobado, de, de América Latina. Me gustaría que me hablaras eh, de José Ortiz, que simboliza, es un, un hombre boliviano, que dices que es licenciado además, pero simboliza la, la necesidad acuciante de viajar sea como sea, en las condiciones que sea, aunque tenga que dormir en la calle, para encontrar un, un trabajo. ¿Qué te contaba José
4: Ortiz? A José Ortiz lo encontramos a la puerta de, de un pabellón de la Feria de Lleida, que el ayuntamiento ha reconvertido en albergue para temporeros y en el que vivían ya 150 personas y hay otras, cuando estamos nosotros allí, otras 50 haciendo cola para entrar allí, pero que no tienen sitio. Y José Ortiz, afortunadamente, sale de allí, digamos que ha encontrado por fin un alojamiento. Pero... pero... O sea, ha pasado previamente tres, tres noches en la calle, que es algo que él no esperaba que le pasara en la vida. O sea, él es una persona que, que viaja de Bolivia a España hace año y medio, eh, según cuenta para pagar una deuda, eh, y, y claro, le dicen, le animan, le cuentan el sueño de, de venir a España, todo te va a ir bien. Y él cuando llega aquí, y es una persona sin, sin posibilidad de, de trabajar de forma legal, porque no tiene papeles, se da cuenta de que se, se ha metido en una espiral muy complicada, es ya mayor, eh, con lo cual quizá en la construcción no le contratan y no le sale ningún trabajo durante año y medio y entonces está viviendo casi en, en la miseria y decide, eh, como escucha esta llamada ¿no? a, a, a los temporeros eh, y le dicen, le comentan que quizá pueda tener suerte aún sin papeles, pues él va, allá, va para allá ¿no? y va para Lleida y se encuentra con que esta persona licenciada de pronto pues, lo que tiene que hacer es elegir el sitio donde dormir en la calle, en ¿no? un cajero, estuvo dando vueltas hasta que por fin, pumba, eh, encuentra el sitio en el que poder dormir. Y bueno, es una historia de estas de, o sea, él, él lo que quiere es básicamente volverse a su casa lo antes posible, pero está digamos atrapado en, en España ahora mismo, pues no tiene ni trabajo, eh, no tiene ingresos, no tiene, no tiene
0: forma de pagar esa deuda que tenía, en fin,
4: una situación muy dura.
0: Ya llevo un año y un mes sin poder trabajar, a mí es triste lo que yo estoy pasando aquí, la verdad es una realidad, una historia, un capítulo aparte, cada uno lo que vivimos los migrantes. Y la verdad es, 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 es doloroso contar todo esto. Actualmente vine acá a Leida por motivo de la, de la cosecha. No había espacio, tuve que dormir en, el, en la calle tres noches arriesgando la vida eh, difundieron por la por la televisión por los medios de comunicación y de boca también salieron en las redes sociales que como hay gente que los pakistaníes no pueden cruzar la frontera entonces se está necesitando gente para la cosecha de la fruta ah, con, sin papeles entonces como yo no tengo papeles entonces vine a probar suerte si es que pueda trabajar eh, eh, de la cosecha, ¿no? Y por eso estoy así. Hasta ahora nada, cada mañana salgo en busca de trabajo, voy voy por los lugares, por las plazas, voy por, para ver dónde, dónde están las furgonetas para poder subir y no, pues no, no puedo, hasta ahora no puedo encontrar trabajo, cada día salgo con la esperanza de algo, retorno en la, en la noche decepcionado, porque un día más, un día que pasa, un día más, un día es, es duro para cada uno, ¿no? Y bueno, por suerte, ahora ya tengo este cobijo, tengo una ayuda de alimentos también que me dan al almuerzo. Bueno, y por todo eso, es, eh, esa es mi, mi historia y espero que Dios me acompañe y me guíe para poder terminar todo esto y tener un retorno a mi casa
3: como José Ortiz, la historia de tantos otros temporeros, esenciales y olvidados, que es el título del, de este reportaje, eh, Guillermo, eh, con las fotografías de José Antonio de la Madrid y de Carmen Secanella, que demuestran en toda su dureza las condiciones de, de trabajo de estas personas a las que necesitamos para poder llenar nuestras neveras, que toda Europa necesita, eh, porque esas frutas no solamente se consumen en España, en toda Europa, y sin embargo viven en ese limbo completamente olvidados eh, y sin unas mínimas situaciones dignas en las que poder trabajar y en las que poder eh, vivir. Gracias, Guillermo. Un abrazo.
4: Pues muchas gracias, Monche. Un abrazo. Además
3: del reportaje de los jornaleros, este domingo 12 de julio encontrarás en el País Semanal entrevistas con el chef Martín Berasategui, que abre sus restaurantes, con la actriz Candela Peña, que estrena película con Iciar Boyaín y sigue enfrascada en el rodaje de Hierro, la serie... Y con Jorge Javier Vázquez, el showman de Telecinco que más horas ha estado en pantalla durante el confinamiento y que ha dado el salto de las broncas entre personajes del corazón a la bronca política. El domingo en tu kiosco y en la web. Al frente de la producción de este podcast ha estado Verónica Figueroa. Buen verano.